0: you mm -hmm. Sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se do vinho de condenáveis alegrias, jovem
1: Bom dia para você, muito bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Luiz Fernando esse é o nosso podcast Poema de Domingo, onde você pode contar todos os finais de semana com um toque de poesia e história. Fica com a gente, curta, siga este e outros episódios também nas principais plataformas de áudio. Humberto de Campos Veras nasceu em Muritiba, hoje chamada de Humberto de Campos, no Maranhão, no dia 25 de outubro de 1886. Filho de Joaquim Gomes de Farias Veras, pequeno comerciante, e também de Ana de Campos Veras, ele ficou órfão de pai com 7 anos de idade e mudou-se com a família para São Luís, onde se empregou no comércio. Com 17 anos, passou a residir no Pará, onde conseguiu um lugar de colaborador e redator na Folha do Norte e depois na província do Pará. Em 1910, ele publicou seu primeiro livro, uma coletânea de versos, que se chamava Poeira. Em 1912, ele se mudou para o Rio, onde foi trabalhar no jornal O Imparcial, onde ele trabalhava com redatores importantes e escritores, entre eles Rui Barbosa, Vicente de Carvalho, José Veríssimo, e começou a se destacar no meio literário. Nessa época, com o pseudônimo de Conselheiro XX, assinou diversos contos e crônicas que foram publicadas em jornais das principais capitais brasileiras, hoje reunidos em vários volumes. Ele assinava também com pseudônimos de Almirante, João Caetano, Giovanni Morelli, Justino Ribas, Micromegas, entre outros. Em 1918, ele publicou seu primeiro livro de prosa, Seara de Bós, onde reúne pequenos artigos escritos sob o pseudônimo de Micromégas. No dia 30 de outubro de 1919, ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Já em 1920, Humberto de Campos ingressou na política, elegendo-se deputado federal pelo Estado do Maranhão, e teve seu mandato renovado sucessivas vezes, até que perdeu quando o Congresso foi dissolvido durante a Revolução de 30. Foi então nomeado inspetor de ensino e diretor interino da Fundação Casa de Rui Barbosa, pelo governo provisório instalado no país. Em 28, Humberto foi diagnosticado com hipertrofia da hipófise. Em 1933, com a saúde já abalada, ele publicou o livro que se tornou o mais importante da sua obra, Memórias, onde reuniu suas lembranças dos tempos da infância e da juventude. A obra foi bem recebida pela crítica e pelo público e foi reeditada diversas vezes. Humberto de Campos escreveu poesias, contos, ensaios, crônicas e anedotas. Inovou na crônica adicionando novos elementos, tinha um estilo fácil, corrente, escrevia com naturalidade e fácil compreensão. Ao adoecer, ele mudou seu estilo de mordaz e cômico, passou a ser piedoso e compreensivo e saiu em defesa dos menos favorecidos. Ele faleceu no auge da sua popularidade e boa parte da sua obra só foi publicada nos anos seguintes à sua morte. Ele faleceu no dia 5 de dezembro de 1934. E tempos depois, Chico Xavier começou a receber o grande escritor. O estilo era o mesmo. As imagens e as expressões eram do melhor de Humberto. As crônicas escritas pelo Chico saltaram para as páginas dos jornais e passaram a ser estudadas e criticadas. Os livros foram vendidos às enxurradas. A venda despertou o interesse da família, que ingressou em juízo para cobrar indenização e impedir, talvez, a publicação das obras. O caso tornou-se rumoroso e foi fartamente divulgado pela imprensa brasileira. Humberto de Campos continuou a escrever por Chico Xavier, adotando o pseudônimo de Irmão X. Com vocês hoje, a crônica O Importuno, de Humberto de Campos
0: rizarei se conservava sua sede de amor
1: certo indivíduo conhecido como vivedor aboletou-se no caminho de sua vida no solar de um homem bonacheirão e abastado que lhe abrir as portas para um descanso ligeiro nos primeiros dias, o dono suportou galhardamente o hóspede, oferecendo-lhe a melhor cama, o melhor vinho, os melhores charutos. Passada, porém, a primeira quinzena, começou a pensar em um meio, que não fosse grosseiro, de livrar-se do importuno. E achou. Tinham os dois acabado de almoçar e repousavam, lendo jornais e fumando Havanas, à sombra das árvores. De repente, o hospedeiro recosta-se pesadamente na cadeira, serra os olhos, deixa cair a folha o charuto, simulando um sono profundo. E como em sonho, principia a falar. Vejam só, que maçada! Esse cavalheiro vem, aloja-se em minha casa, come, bebe, fuma, diverte-se e nada de entender que sua presença já me está sendo desagradável. Será possível que ele não compreenda isso? E soltando um suspiro, pulou da cadeira esfregando os olhos. Que diabo é eu dormir depois do almoço que me vêm logo os pesadelos? E que sonho mal tive eu? Parece até que falei alto, não? E o outro que de senho cerrado prestava atenção a tudo, é exato, você esteve por aí falando, e eu, como vi que se tratava de coisas de sonhos, procurei não ouvir para não ser indiscreto, as palavras dos homens só têm valor mesmo quando eles as proferem acordados. E o hóspede continuou na casa por mais três anos e quatro meses, isto é, até a transferência da propriedade, comendo do melhor prato, dormindo na melhor cama, bebendo do melhor vinho, fumando os melhores charutos E aí, gostou do episódio? Então vamos lá compartilhar com os amigos, amigas, com a família, pessoal da vizinhança. Muito obrigado, viu, pela sua audiência de toda semana. Um excelente domingo, uma ótima semana, um abração, tchau, tchau.
0: Do seu afeto, penetrou um branco mil de casa, onde o Senhor parecia esperar tal bondade com que a receber num grande sorriso.